0: Y bien, ya estamos de regreso en Sintacos Ni Corbata. Nos vamos a una nueva entrevista para eh, analizar, eh, Daniela, que por tercera vez en el año el FMI mejora la proyección de nuestro país y anticipa un crecimiento de 6,2% para el año 2021.
1: Sí, lo que va de este año, el FMI mejoró, como tú decías, una vez más esta proyección de crecimiento para la economía chilena. En enero, de hecho, el organismo había anticipado un 5,5%, pero de acuerdo a la última actualización dada a conocer, eh, la superó alcanzando... Este 6,2, que es una mirada optimista que plantea que nuestro país será el primero en la región en volver a niveles precrisis sanitaria para finales de este mismo 2021. Y no solo eso, el informe agrega que también será el primero en llegar a los 30 mil dólares per cápita para el año 2026.
0: ¿Cómo podemos interpretar estas proyecciones? Además, en medio del peor momento de la pandemia de COVID-19, lo vamos a comenzar a conversar a esta hora con Manuel Riesco. Él es economista, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, El Senda. ¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días.
2: Muy buenos días y muchas gracias por su invitación.
1: Qué buena voz de radio tienes, Manuel. Te felicito. Te vamos a contratar. Tienes una linda <risa> voz de radio. <risa> Respecto a lo que señalábamos, ¿no? Y este cambio además o más bien eh, esta proyección al alza que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. A tu juicio, ¿se justifica este optimismo? ¿Y, y qué factores hay detrás de que este entusiasmo que pone a Chile entre los 20 países que más van a crecer en el mundo?
2: Eh, se justifica? Yeah. pero tiene riesgos significativos. La eh, proyección es que Chile recuperaría en el curso de este año lo que perdió el año pasado.
0: Yeah.
2: El, eh, eh, eso es básicamente, digamos. Ahora, eh, esto tiene un, eh, un riesgo muy significativo, y el riesgo es qué es lo que va a pasar realmente con el precio del cobre y con los movimientos de capitales, digamos, eh, en el curso de, de este año y del próximo. Eh, eso es una variable que nosotros no controlamos y que eh, tiene una perspectiva, una proyección que lamentablemente para todos los países y economías emergentes es bastante mala para los próximos años porque como dice el mismo Fondo Monetario eh, y otras autoridades económicas lo más probable es que la recuperación de la economía mundial en el de, del, del, del COVID de la caída brutal del año pasado sea una recuperación lo que ellos llaman en forma de K uh -huh. de una letra K ¿Ya? es decir uh -huh. eh, que la letra K, si uno la mira no es cierto tiene una patita que va hacia arriba y otra que va hacia abajo que parten del mismo punto claro. entonces eh, lo que proyecta el Fondo Monetario es que y otras eh, otras eh, instituciones prácticamente todas las principales es que las um, economías desarrolladas son la patita que va a ir para arriba se uh -huh. van a recuperar muy fuerte especialmente la economía norteamericana, pero también las europeas, y sobre todo porque dejaron atrás las eh, políticas eh, así llamadas austericidas, es decir, ahora están inyectando, digamos, estímulo fiscal y monetario eh, eh, muy, muy fuerte, sin precedentes en realidad. Entonces, eh, las economías desarrolladas se van a... Bueno, crecer muy aceleradamente. Ahí Eso está la clave,
0: consenso. ahí está la clave, entonces, ¿Dónde eh, estamos nosotros? Manuel, porque <risas> eh, está el tema que planteas tú, el, el estímulo fiscal que eh, de, desde hace un tiempo también ya han estado haciendo estas economías a sus eh, países y es algo que de alguna manera también se le ha criticado un poco, no solamente a nuestro país, sino que también a otros países que eh, han estado ahí todavía reticentes a inyectar recursos. <susurra>
2: Claro, porque el problema que hay es que es muy curioso ¿eh? mm. cómo funciona la economía mm -hmm. mundial, porque si ustedes se dan cuenta son lejos las economías más grandes, entonces sí. si se desarrollan muy rápido, eso es una verdadera aspiradora de capitales, mm. porque requieren masivas eh, cantidades de capitales para hacer ese crecimiento rápido. ¿Y de dónde salen? En parte salen de aquellos capitales que bajaron a las economías emergentes cuando las de arriba estaban en crisis. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una salida de capitales muy fuerte de las economías emergentes y esto hace caer simultáneamente, mm. digamos, las monedas, los, eh, las bolsas, eh, las materias primas, todas en conjunto, eh, etcétera. Es decir, los largos periodos de recuperación fuerte de las economías desarrolladas son los peores periodos mm. del de precio de las materias primas y toda esa cosa. Entonces, el eh, todo esto que se llama el complejo emergente, que son las monedas, las eh, bolsas y las materias primas, y las deudas, ¿eh? ojo, sí. y las deudas, que es lo más riesgoso. Entonces, eh, y por lo tanto, la perspectiva... Eh, ...depende de que la economía chilena... ...logre zafarse de este ciclo... ...entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer... ...a nuestro juicio, y eso nosotros hemos insistido mucho... ...la economía chilena lo que tiene que hacer... ...es de partida inyectar... ...recursos nuevamente... ...y la forma más fuerte y más poderosa... ...y mejor y más eficiente de hacerlo... ...es retirar fondos de las AFP... Ah. ...y suspender el ahorro forzoso... ...eso ah. es lo principal... ...ahora... Eh, ...por otra parte... Ustedes se dan cuenta que esos recursos que llegan de las eh, de las AFP, que son recursos de los trabajadores que se los habían apropiado, ¿no es cierto?, los mercados financieros, eh, uh -huh. se vuelven al país también y por lo tanto contrarrestan esta salida de capitales. ¿Es que en parte importante están afuera.
0: Manuel, ¿y qué haríamos con esas lagunas que quedarían si es que efectivamente ponemos este este, este a pausa al ahorro forzoso?
2: Mire, eh, la verdad de las cosas es que el ahorro forzoso, mm. como bien dice, es ahorro forzoso. Sí. O sea, no tiene nada que ver con las pensiones. Ya. El ahorro forzoso y el fondo de pensiones es un gigantesco abuso porque es un fondo de inversiones que lo usan los grandes empresarios y, y ¿cómo se forma? Se forma con las cotizaciones de los trabajadores, fundamentalmente. Mm y los trabajadores y el fisco eh, digamos le hacen a las AFP todos los años un aporte inmenso de uh -huh. dinero en el caso de los trabajadores las cotizaciones uh -huh. son 10.000 mil millones de dólares y, eh, y el fisco les agrega dos mil millones de dólares más eh, y la y con eso digamos las AFP imagínense son 12.000 mil sí. millones entonces las AFP uh -huh. eh, pagan eh, las pensiones uh -huh. que son como seis mil y se queda con el resto
0: claro. mm. y
2: todos los años es lo mismo y es que no es que se quedan, sino que forman este gigantesco fondo de inversiones que lo usan para financiar su negocios pues entonces lo que hay que hacer es, es, es terminar con ese abuso, devolver ese fondo y por supuesto a los trabajadores hay que seguirles registrando lo que cotizan mm. para que le valga para su pensión pero el dinero de las cotizaciones no hay que usarlo para otra mm. cosa que no sea para pagar pensiones Uh -huh. y con eso se pueden duplicar las pensiones uh -huh. y ahorrarle al fisco todos los subsidios
1: Estamos conversando con Manuel Riesco, economista, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda. Eh, Manuel, eh, en el reporte de Gita Gopinat, economista jefa del Fondo Monetario Internacional, señala que la adaptación a la vida pandémica es uno de los factores que están impulsando justamente la economía global, eh, a pesar de que se está moderando, ¿no?, bajando la movilidad. Eh, si vamos a, a Chile, lo que está sucediendo, tú señalabas también este tema de eh, el retiro, ¿no?, de los fondos de pensiones, la crisis obviamente que están viviendo muchos chilenos y chilenas, sobre todo la llamada amplia y a veces abstracta, incluso para las autoridades clase media ¿Y qué pasa y cómo ves tú también eh, lo que está sucediendo sucediendo con los millonarios chilenos, que aumentaron su fortuna en un 70% ¿Y qué piensas también de este impuesto a los super ricos?
2: Eh, una buena idea pues. Una muy buena idea Mire, aquí hay tres grandes buenas ideas que yo creo que tendrán que implementarse en los años que vienen, y que son las principales para eh, corregir la, eh, los abusos y la, y la mala distribución del ingreso. Una es esa, es decir, hay que hacer eh, el, hay que poner el impuesto a los superricos y hay que hacer otras eh, modificaciones tributarias que tienen que ver con terminar con algunas exenciones
1: claro.
2: eh, y, y por otra parte con alguna evasión. Y eh, eso, las medidas tributarias, ese es un, un grupo de, de cosas. pues Lo segundo es eh, esto del eh, ahorro forzoso, pues. Mm. devolver sí. el eh, terminar con el ahorro forzoso, porque el ahorro forzoso es un traspaso de fondos gigantesco desde los trabajadores a los eh, empresarios, pues. Entonces, el que lo devuelvan eh, es una medida de un impacto redistributivo como no hay, es gigantesca mire, fíjese usted que el año pasado se devolvieron se recuperaron, digámoslo así los trabajadores recuperaron 10 millones de trabajadores recuperaron eh, algo así como 36 mil millones de dólares ahora, si usted compara esa cifra con el total de los salarios pagados en el año 2020 son un 41% o sea, en otras palabras la restitución de fondo significó aumentar la masa de dinero que recibieron los asalariados en un 41%. Uh -huh. Ahora, la participación de los salarios sumada a esta masa en el Producto Interno Bruto subió de un tercio a 46%, casi el 50%. Eso no se había visto desde 1933. y uh -huh es decir, el impacto redistributivo que tiene terminar con el abuso del ahorro for forzoso aparte de que permite mejorar las pensiones y ahorrarle al fisco los subsidios eh, es que tiene un impacto redistributivo gigante gigante. ahora lejos, y eso hay que hacerlo bueno, pero lejos la medida más importante de todas ¿Mm? es terminar con o sea, recuperar el sueldo de Chile es decir, recuperar el COVID. Fíjese usted que la, la medida del impuesto a los superricos, ricos, que es muy importante, se sí. mide, digámoslo así, en un orden de magnitud de mil millones de dólares. La eh, devolución de las AFP se mide en, eh, digamos, miles de millones de dólares, porque son, eh, qué sé yo, 35 mil, una cosa así, pero. La, la del cobre mm. se mide en decenas de miles de millones de dólares, o sea, mm. un orden de magnitud superior. Es, eh, digamos, eh, realmente la, la, la medida más importante eh, que se puede tomar.
0: Eh, Manuel, en ese sentido, ¿cómo ves también estos pasos que se han dado con eh, el royalty? Ha ¿eh? estado en discusión en el Parlamento, se estaba planteando un 3% de royalty eh, del valor ad honorem de, de, de recursos de cobre y también de litio ¿es un, una forma también de dar unos primeros pasos el, el avanzar en ese royalty? Supuesto, A pesar de que es bajo, pero de todas medida, maneras es algo que no
2: una tenemos. Gran medida, una gran medida, muy importante ¿3%?
1: Eh, sí. ¿Le, le, eh, eh, ¿Es suficiente?
2: Eh, perdón eh, no, no, usted decía que el 3% suena como poco es poco, sí, pero pero, sí pero va en la dirección correcta eso ya. es a lo que me refiero
1: ya.
2: ahora, eh, hay, lo que hay que hacer es renacionalizar digamos los eh, la gran minería eh, hay que hacer cumplir lo que dice la constitución que la, los minerales son de propiedad exclusiva, absoluta inalienable e imprescriptible del Estado. Y eh, por lo tanto, y la gran minería hay que, hay que renacionalizarla, porque el, el royalty y aplicar royalties son uh -huh. cosas que ayudan, pero eh, la verdad es que el problema en un país con recursos tan grandes es que quien se apropia de la renta del cobre manda en Chile. Entonces, eh, le va a, si, pretend, si se pretende solo con royalty recuperar eso, va a pasar lo mismo que le pasó a Vitran, el ex jefe de la Corfo, que es un hombre muy inteligente, un hombre, eh, digamos, que sabe mucho de renta mm. y que diseñó un contrato para extenderle los contratos a Sokimich, ahora recién, al final del gobierno de la presidenta Bachelet. En que le puso todas las royalty y garantías que usted se puede imaginar. El litio paga uh -huh. como 30% de royalty a las ventas, en este contrato que hizo Vitrán. Uh -huh. Él le impone condiciones que tienen que agregarle valor en Chile, le pone todas las gabelas que se pueden poner con una política de royalty. ¿Qué es lo que hizo Ponce Lerusa? ¿Y lo hizo Leso, eso, pues. Porque una de las, de las, de las, condiciones, digamos, que tenía el acuerdo, es que Ponce Leroux dejaba de tener relación con Socmich, que sé yo, nada. Mire, a la semana estaba inaugurando en Wall mm. Street la Bolsa de Valores de Nueva York. Mm. Ponce Leroux, bueno, a nombre de Entonces, se lo hizo eso, mire, de una manera se rió de él en su cara. <risa> y por lo mismo, digamos, mm -hmm. la forma de recuperar esta renta es que hay que recuperar las minas, pues eso es lo que hay que hacer, y en toda la gran minería tiene que CODELCO hacerse cargo, y si alguna de las empresas que hoy día las mm. explotan como el, el recurso es nuestro mm. y no pueden sacarlo, si es que nosotros no se lo permitimos eh, bueno, el, nosotros les tenemos que poner la condición de que sí. ese, puede, ese recurso lo vamos a explotar nosotros CODELCO, ahora si ellos quieren asociarse a CODELCO, podrán hacerlo pero eh, como minoritario ¿Manuel? Y, y, en pues, fin eh, sí pero lo que hay que hacer es eso.
1: Manuel, perdona que te interrumpa, en pos del de tiempo, quiero volver un poco a lo que está pasando ya a nivel más eh, macro, porque pareciera haber una dicotomía de las prioridades. Por un lado, alcanzar el mayor per cápita lo antes posible versus una pensión básica universal. ¿Cómo ves esto si se da o no con paradoja? ¿Cómo es la tensión del tira y afloja en estas eh, prioridades?
2: Sí. Eh, bueno, hay unos diputados UDI que propusieron eh, una pensión básica universal, incluso la jefa de las AFP actual ha hablado en esa dirección eh, financiada con impuestos generales y que las AFP digamos, se destinen exclusivamente a un ahorro forzoso complementario pero sigue sí, el ahorro forzoso Eso no los UDI, diputados UDI no lo tocan es decir, se, se sigue quitando el 13% de los salarios a los a trabajadores, a millones de trabajadores para crear un fondo de inversiones para los, que los empresarios manejen, eh, hagan sus negociados. Bueno, mm. eso no lo toco. Pero eh, esto de que la pensión básica universal se financie con impuestos generales, la verdad de las cosas es lo que pasa hoy día. Fíjese usted que el eh, tres cuartas partes del gasto en pensiones en Chile lo financia el Estado. Paga la mitad de las pensiones, pero aparte de eso, eh, financia un tercio de las que pagan las AFP. Y eso suma tres cuartos del gasto nacional en pensiones. Entonces, lo que proponen las, eh, estos diputados es que en vez de pagar tres cuartos, paguen el 100%, digamos, de las pensiones, con impuestos generales. Básicamente eso. Y, mientras tanto, ellos, el recorte que le hacen a los salarios, supuestamente para pensiones, se lo quieren seguir ahorrando en este fondo, digamos, que es para inversiones empresariales. Entonces uh -huh. lo que hay que hacer es otra cosa, lo que hay que hacer es recuperar esas cotizaciones y por supuesto el fondo mismo devolverlo, güey. el fondo hay que devolverlo entero, si es plata que se les prestó uh -huh. tienen que devolverla hasta el último peso, hay que devolverse a los jubilados, en primer lugar a los jubilados que le pagaron la pensión a la sí. mitad durante 40 años, hay que ponerle un bono, devolverle ese dinero, uh -huh. significa coste gotcha retiros del, del 10%, pero hay que hacerlo, después al fisco hay que devolverle todo lo que puso, cincuenta mil millones de dólares, otros dos retiros, y por supuesto a los afiliados hay que devolverle todo el resto, que son como cinco retiros, entonces eso hay que, hay que hacerlo, sí
0: Manuel, eh, queremos agradecer este tiempo que has tenido con nosotros, el, el proyectar estos escenarios de los que habla el FMI, estas puntualizaciones también que nos hiciste respecto a eh, los caminos eh, que hay que tomar entonces en nuestra economía, tomando en cuenta eh, también las proyecciones que se hacen respecto a las economías emergentes y las desarrolladas que no deja de ser importante tener en cuenta. Muchas gracias, que tengas muy buen día.
1: Gracias Manuel por tu análisis. Un abrazo, cuídate mucho.
0: Muchas gracias a
1: ustedes.
0: <risa> Chao.